0: și bine v-am regăsit. Duminica viitoare ne alegem președintele pentru următorii patru ani. Ați decis cine din cei opt candidați dornici să conducă țara merită votul dumneavoastră? Pentru că fiecare din ei spune că este onest, competent, patriot și că va aduce schimbările mult dorite de întreaga societate. Dar la 1 noiembrie noi alegătorii decidem cine merită următorul mandat. Între timp, pe scena politică moldovenească, noi surprize. Patru deputați care au părăsit PDM-ul pentru ProMoldova au anunțat că părăsesc formațiunea și vor activa în calitate de deputați neafiliați. Cum s-ar zice, nu aduce anul cât aduce ceasul.
1: Peste o săptămână, Republica Moldova și alege președintele, iar datele unui sondaj publicat astăzi arată că aproximativ 40% din moldoveni nu au încredere în niciun politician din țară. Ce cred aleșii poporului despre rezultatele studiului? Cine dintre candidați sunt creditați cu cele mai mari șanse să ajungă într turul doi de scrutin? Vedeți în câteva clipe. Deputatul socialist Bogdan Țârdia critică duro ONG-urile din Republica Moldova. Toate aceste ONG-uri care eu le prezint dumneavoastră astăzi,
2: ele sunt conectate la un partid politic care participă astăzi în campanie electorală și la un candidat.
1: Despre atacurile socialistului asupra societății civile, reacția ONG-urilor, dar și despre retorica geopolitică vizibilă în această săptămână de campanie, discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. Astăzi, vedeți ce spun sătenii din localitatea de Baștina a candidatului Pun, Octavian Țăcu, despre șansele forțelor unioniste în alegerile prezidențiale, dar și ce așteptăreau după 1 noiembrie de la viitorul șef de stat. mergeți la bun? Da.
3: da, cum, fără E o temer. Băievlisat, ești tierp,
4: înțeleg, ne mândrim cu Dânsul.
2: El e foarte tânăr pentru
4: el, a conduce o țară.
2: Înainte, când era Soviet-Kisovius, nu mai prijește, era. cat și el, și ca i era. Da, mă
0: Despre ce se întâmplă pe arena politică, despre datele ultimului sondaj, dar și atacurile asupra ONG-urilor, discutăm cu invitații mei din această seară, domnul deputat Pals Lilian Carr. Bună seara! Bună seara! Deputatul Iure Reniță. Bună seara, domnule Bună Reniță. Bună
5: seara și bine v-am regăsit.
0: Și directorul executiv Asociației Promolex, Ion Manole. Bună seara. Bună seara. Vreau să încep discuțiile cu noutatea de astăzi, surpriza zilei mai bine spus. E ziua plecărilor la Promoldova. moldova Patru deputați au anunțat că pleacă, că pleacă din formațiune vor ca cani afiliați. Domnule Carp, care e acest, niz acestor
2: plecări? Da, a ați început emisiunea, nu aduce anul, eu spun că nu aduce anul, cât aduce placa, da? Republica Moldova se... da, lucrurile, cineva două săptămâne urmă îmi spuneau de cinci plecări, deci asta nu este astea patru, nu sunt doar patru Uh, și scenariul prin care posibil va fi în condițiile în care Igor Dodon devine președinte, care urma, care ar urma să fie scenariul, de ce trebuie să plece în 5 persoane sau 5 persoane de tot. Cine este no, de cine nu este 5 persoane? No, pentru că a plecat no. domnul Sârbu. Uh, și cu
0: doamna Graur și doamna Glavan cine, deci,
2: cine? Uh, Eu în primul rând nu am crezut în acest scenariu Eu azi am rămas uimit despre Faptul că acest scenariu Mi-a fost prezentat, dar atunci sau Mi-a fost pus mai bine zis cu două săptămâni urmă Și azi are loc Aplicarea lui în practică Am, am, am avut așa uimire de unde a avut informația dată. Informația prin care atunci mi-a fost, fost oferită este că se va încerca o formare a unei majorități din PSRM, doi neafiliați care se considerau nici forciuc în și cinci persoane care urmau încă să plece de la ProMoldova pentru a putea asigura o majoritate pentru viitorul guvern, da? care, urmea, care ar urma să fie votat în condițiile în care e, Igor Dodon ar rămâne deci în funcție. Și
0: vedem că deci,
1: se
2: conturează. Se conturează acel scenariu care mi-a fost pus eu recunosc încă o dată că nu am crezut în cele acele cu zmeni. Ați nu ați avut acel dacă ce fam spune sursele, atunci o să fie prea mult. Dar asta asta și pentru mine a fost ceva care era de necrezut care astăzi se întâmplă.
0: Domnule Manole, faptul că aceste plecări au loc pe fundalul campaniei electorale, nu știu, miza este mare.
4: Acesta era elementul uh, surpriză pentru mine, uh, că astfel de situații sau astfel de plecări dintr-un uh, partid sau dintr-o for, uh, formație și fracțiune parlamentară uh, are loc exact cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale. Deci probabil uh, are cumva legătură cu acest uh, scrutin.
5: Am fi, te- da, am fi tentat să considerăm că se prefigurează o nouă majoritate parlamentară, visul de aur al lui Dodon de a avea o majoritate parlamentară, dar nu aș, aș manifesta, sincer să vă spun, mai, mai multă indulgență sau toleranță vis-a-vis de aceste mișcări, n-aș dramatiza, fiindcă Eu sunt mai recent, mai nou în Parlament, dar colegul meu, domnul Carp, are suficientă experiență, situații similare s-au produs, așa că alegerile prezidențiale au generat multe mișcări în cadrul mai multor partide, dar inclusiv și a celor rândurile deputaților. Ziceam că probabil aceasta e mișcare, în cazul în care, și aș vrea foarte mult să nu am dreptate, în cazul în care cu adevărat vor fi neafiliați sau sau independenți, atunci cred că... (coughs) Trebuie să uh, uh, privim și la o alt aspect, la o altă posibilitate la care eventual am să mă refer puțin mai târziu. Să vedem, uh, n aș vrea să dau tare cu, cu opinia sau cu rangă atât de să-i blamez chiar atât de mult. Uh, viața în cadrul partidelor este foarte delicată. Nu sunt membru de partid, n-am fost, dar am văzut de la distanță și de aceea împăstreze echidistanța politică vis-a-vis de partide, dar cred că sunt și factori interni care determină exact cum s-a procedat în cazul PD-ului, când au plecat masiv și am spus-o tot la dumneavoastră aici în platou, că ar fi bine liderii PD-ului să se mai uite și la problemele lor interne și să nu arete la factorii externi doar. Să se uite și la problemele interne, la democrația internă, la promovarea persoanelor în cadrul partidului. Dau cu părere, evident, nu blamez niciun partid, dar cred că și aici e un factor important care generează aceste plecări din partide.
0: Săptămâna trecută la am uitat pe domnul Sărbă, statia în locul dumneavoastră. Haideți să urmărim ce a declarat. Domnule Sărbă, dumneavoastră aderați la, în curând la Partidul ușor? Nu. Dar colegii, câți din colegii dumneavoastră sunt pe cale să facă? Niciunul.
2: zâmbit? Nu, este, eu Ce s-a
0: schimbat la, eu la,
2: Nu s-a schimbat nimic Stăpânul a făcut înțelegeri cu cine am făcut și face Mai departe repartizarea fix Ca într-o carte deputații din păcate Din actualul Parlament amintește un joc De cărți la, deci la masă da? De data asta, Sergi Sârbă, ea a căzut? I-a căzut lui Cando, merge următoarea joacă, e cade lui Lușor, data viitoare nu se știe cui a cădea. Deci, din păcate, noi suntem într-o situație că acest Parlament trebuie dizolvat, da, după alegeri, dacă ne dorim să oferim credibilitate deci, aceste instituții. În cazul când o să avem acest turism, nu se știe, într-un singur asta legislatură, putem să avem un deputat care nu din 5-6 fracțiuni sau mă nu știu ce îi trece lui prin cap acolo, să la urmă declară independent și tot așa mai departe. Deci noi avem foarte clar, deci un scenariu bine pus la punct, <coughs> în care uh, s-a uh, mizat sau s-a încercat să se mizeze pe un proiect politic, poate aprinde, s-a văzut că lucrurile merg prost, la da, acest proiect. Și atunci, clar că se merge pe uh, căruța care trage deja, vorba de partidul ușor, și se încearcă ca să ducă, uh, să-și ducă oamenii acolo, iar că totodată că ca vor să vor poată controla. Vor adera la
1: partidul ușor?
2: Vor, uh, eu cred că cel puțin vor asista partidul ușor în acțiunile lor.
0: Dar uh, urmează plecări din Moldova, credeți că mai urmează plecări?
2: Da. V-am spus că eu aștept și a cincea plecare. Eu... Despre
0: cine este vorba, domnul Carp? Insist da. să ne spuneți.
2: O să vedeți într-o zi, două, când am rămas mult. Eu nu aș
5: împărtăși în tocmai opinia de stinsului meu, colegă, domnul Carpe, vis-a-vis de par- actualul Parlament. Le-aș sugera, așa, am văzut că, pretendențe, candidații la prezidențiale absolut, toți blamează actualul Parlament dizolvat, uh, imediat uh, Dragi pretendenți și uh, colegul meu uitați-vă sondajele ce se întâmplă, ce Parlament ne va așteapte
0: A discutat
5: și de uh, uh, Vă asigur că în spate vom avea o majoritate constituțională Kremliovskaia. Așa că aș avea un mesaj așa, colegial, mai temperați ritmurile astea și blamarea atât de categorică, mai bine totuși să identificăm soluții, s-ar mai putea. Soluțiile în actuala conjunctură să discutăm și să, evident, fără fără Culeocaru Dodon, fără alții care au fost implicați, s-ar putea. Haideți să vedem, dar chiar să, să vă spun sincer, mă deranjează... O coaliție uh,
0: dintre cine, domnule Răniț? O
5: majoritate de 51 care s care partide? P- vă zic, bloc, fostul bloc acum, acum da, 27, și... o parte din PD, sau dacă vor, și uh, o parte și din Promoldova. Cam aici am avea Cred că s-ar aduna, să vedem inclusiv De ce nici n-am dorit Să blamez persoanele care Sau să speculez persoanele Care au ieșit de la aici Eu cred că ar, am putea să identificăm uh, Această majoritate E opinia mea personală O opinie pe care o promovez Ca persoană neangajată partinic Și lucrul ăsta l-am făcut Nu o singură dată, colegii uh, cunosc Chiar dacă ortacei lui Dodon M-au atacat vehicului că am încercat ca să destitui un guvern, guvernul Chicu. Păi de aici suntem în Parlament ca să, pe căi de plo, de, de democratice, politice, să debarcăm un guvern total compromis.
0: Pe de altă parte, citem astăzi în reacție că pdm o ar putea să rămână în afara formulei de guvernare în cazul în care aranjamentele ar fi altele. Da, domnule Da, măcar. Sigur.
2: Deci eu. Cred că zarurile sunt aruncate. Pe de o parte va fi lăsat pe ul în afara actului guvernării. Da, și noi vedem că sunt numiți în funcție, sau re, renumiți, sau readuși în funcție judecătorii care au fost fideli lui Plahotniuc și va trebui cumva să se destruiască imaginea. Aici, mai departe, Plahotniuc trebuie să-i asigure coliocarului deci o majoritate parlamentară. Aici este miza. Eu ți-asigur majoritatea parlamentară, tu mi asigur mi libertatea. libertatea.
0: Despre mine, să continuăm discuțiile după o scurtă pauză de publicitate. Publicitate. Nu în e Înainte de publicitate discutam despre plecările deputaților de la Pro-Moldova din partid. Domnule Manole, citem astăzi o reacție pe Facebook. Expertul Watchdog, domnul Pașa, spunea că, de fapt, este un aranjament din culise dintre Dodon și Plahotniuc. Credeți că au, joc, au loc jocuri din culise acum?
4: Vom vom vedea, cert cert este un lucru Pentru mine Toate plecările care au avut loc până acum Turismul politic care a avut loc până acum În Republica Moldova Nu a produs absolut nimic pozitiv pentru cetățeni. Și cred că cetățenii sunt dezgustați De toate Jocurile și toate aceste Mișcări Care nu au un impact pozitiv Pentru dezvoltarea Țării, pentru ridicarea nivelului de trai. Deci, probabil, trebuie să ne gândim în primul rând la acest lucru. Vom vedea. Sperăm că aranjamentele care se fac acum să aducă și un, să aducă și un impact pozitiv, social și economic, în primul rând, pentru, pentru cetățenii noștri, că acesta este scopul de bază, ar trebui să fie scopul de bază al politicienilor. Dar, la fel ca mine, nu cred că Cetățenii mai au speranță. Da,
5: dar după paravanul ăsta bunăstării, a frazelor declarative, să nu rămânem ostatici actualei situații, da? într-o izolare internațională totală. Adică trebuie totuși să, dincolo de aspectele pur pragmatice, după mine, e un punct de vedere al meu, trebuie să previm și conotația politică. Republica Moldova este un caz politic foarte sensibil și orice mișcare comportă uh, repercusiuni uh, politice și geopolitice. Imediat de aceea aș împărtăși și aș fi de acord că orice politician, în primul rând, și asta e menirea, trebuie să se străduie, să producă, să ajute cetățenii, în primul rând, să ajute.
1: Ligniță,
0: cer scuze că vă întrerup în legătură directă cu noi este deputatul Vladimir Cebotar, deputatul Moldova. Bună seara, domnule Cebotari!
3: Bună seara, și bine v-am găsit.
0: Domnule Cepătari!
3: Da, vă ascult.
0: Cine e următorul deputat care părăsește Pro-Moldova?
3: Domnul Din ceea ce spun colegii mei, nu mai este următorul, dar știți cum? să
2: vedem, să-l urmărim. spuneau că
0: Iată, domnul Car spune că vă spune. Cine? Domnul Car.
2: Așa? Nu, nu mă rog, eu spun că și ei spuneau atunci când am plecat din PD, PD spunea că nu mai este următorul, da. a fost următorul. Nu, păi așa, așa.
3: Fiți atenți ce vă zic și eu, că eu vă spun din ceea ce spun colegii mei. Nu afirm, nu pot să afirm eu astăzi acest lucru, deși ne asigură cei care sunt cu noi că sunt cu noi și nu sunt în altă parte.
0: Dumneavoastră nu intenționați sau poate intenționați să părăsiți uh, partidul?
3: Categoric nu. Noi am creat această formațiune politică pentru că credem în anumite lucruri, și pentru care lucrurile care ne și unesc, și pentru care o să rămânem în continuare să dezvoltăm formațiunea așa cum noi credem.
0: Dar cum explicați faptul că, iată, astăzi, rând pe rând, colegii dumneavoastră au anunțat că părăsesc Promoldova?
3: Eu nu pot să vorbesc din numele lor și nici nu ar fi corect să vorbesc acest lucru din numele lor. Dar sper foarte mult că aceasta nu vorbește despre schimbarea viziunii sau valorilor, direcțiilor pe care noi le-am promovat în toată această perioadă și pentru care am luptat. Și sper eu că cauza colegilor nu se va schimba.
0: Dumneavoastră cum anticipați? Cu cine colegii dumneavoastră vor colabora? În parlament.
3: Eu, eu cred că vom observa, în dependență de modul cum va fi realizat exercițiul de vot, și uh, să urmărim ce se întâmplă uh, politic în continuare, în sensul majorității parlamentare și așa mai departe.
0: Credeți că e posibil să fie creat o nouă majoritate, majoritate parlamentară, o nouă alianță de guvernare?
3: Eu sper foarte mult și... că nu se va crea o majoritate parlamentară așa cum se discută pe culoarele parlamentului.
0: Cum rămâne cu campania Dodon pleacă?
3: Ea este în curs și acum. Dacă ați urmărit știrile sau comunicarea partidului, ea este în deplină desfășurare. Noi ne deplasăm aproape zimnic în teritorii, în piețe. În țate ne întâlnim cu oamenii și comunicăm să voteze împotriva lui Dodon, deschidem parantezele despre ce se întâmplă cu această guvernare, problemele reale și având avantajul de a nu fi candidat, ne reușește mai bine să convingem lumea. Pentru că nu cerem votul pentru noi, cerem o consolidare a oamenilor împotriva lui Dodon.
0: În luna mai, domnul Sârbu mi-a spus că sediul Promodova unde v-ați mutat, uh-huh. este închiriat de la o asociație obștească care aparține familiei. Acum, dacă domnul...
3: Aparținea unei familii, nu a domnei sale. A, a familiei proba- din câte ține minte a unui dirijor cu o anumită notorietate.
0: Asta înțeleg, cel puțin din câte am înțeles, e apropiat de familia dumnealui. Acum, eu după ce până. a plecat domnul Sârbu, plecați de la acest sediu sau rămâneți acolo? De la o
3: anumită perioadă, contractele au fost perfectate de partid. Din câte eu cunosc.
0: Domnule Cebătar, vă mulțumesc mult pentru precizările făcute seara frumoasă. Pentru
3: puțin, să aveți o seară bună.
0: Da, mulțumesc mult. Da, am auzit poziția Partidului ProMoldova. Vreau să continuăm discuțiile și despre, pentru că ați menționat despre sondaje. Da,
5: vedeți că ultimele zile am fost bombardați cu sondaje una peste alta, una peste altele, și mă refer sondaje de la sociologi care, cât cunosc, sunt finanțate de CSI, de, de, nu, mai, nu mai țin minte, de, n-aș vrea să ofensez pe nimeni, dar tradițional sunt finanțate de către uh, adunarea parlamentară a CSI-ului și cam de aici puteam și anticipa uh, rezultatele, nu e de dar uh, sondajul de astăzi,
0: da, credibilitatea
5: de... lui, n-aș vrea să mă pronunț că niciodată nu am participat la sondaje și nu prea aș putea să dau cu părerea poate colegii da. mei
0: vorbim despre sondajul să precize un barometru opinii publice realizat de CBC Research la Comandă Institutului de Politici Publice, publicat astăzi studiul a fost realizat în perioada 8-20 octombrie în cadrul acestuia a participat 1124 de persoane din 13 regiuni geografice Marja de eroare este de plus 3% sondajul scoate în evidență că președintele în exercițiu, Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, sunt creditați cu cele mai, 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 mai șanse să ajungă în turul 2. Dom'le Manule, în al doilea tur, în cazul în care trece Igor Dodon și doamna Sandu, voturile lui Usatăi, care este clasat pe locul 3 cu 10%, la cine vor merge?
4: Noi, în calitate de or- organizație ce monitorizează alegerile, vom monitoriza și vom observa ce se va întâmpla. Probabil, cetățenii vor decide individual, indiferent de apelurile politicienilor pentru care au votat. Dar este strict părerea mea personală. Deci oamenii în al doilea tur vor decide, în primul rând, în baza informațiilor pe care le-au impresiilor, care le-au despre cei doi care vor merge în turul 2 și, probabil, mai puțini vor asculta de chemările celor pe care i-au votat.
0: Domnule Carp, datele mai arată că 27 din respondenți spun că ar merge la vot, dar nu știu pentru cine ar vota, iar 8,6% spun că nu vor merge la vot. Credeți că în ultima săptămână de campanie e posibil de mobilizat electoratul?
2: Dacă se merge din casă în casă, eu practic sunt fiecare zi și cu adevărat întâlnim lume care nu știu dacă trebuie să meargă la vot. De foarte... <coughs> pentru aceasta ne ia foarte mult timp să lucrează multe echipe. În linii generale, sondajul arată o tendință și noi cunoaștem că tendințele Republica Moldova, de regulă, indecise, se decid cu 3-4 zile înainte de votare. Din păcate, noi nu avem dezbateri uh, 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 electorale clasice în care trebuie să participe candidații. Noi vedem că doamă în genere uh, boicotează. Ați
0: spus că în turul 2 va participa la, uh,
2: la, uh, la dezbatere. Uh, eu, uh, eu cred că trebuie devenit cu o modificare la codul electoral în care trebuie candidații obligați să participe la dezbaterile electorale. În caz contrar, deci nu poate nu deci candida, fiindcă este absurd. Uh, omul nu poate să voteze doar povești cu zmei care se arată prin hologram Privet, Elan Mironovic Apropo, și așa mai
1: departe. Apropo, cum ai văzut această...
2: Păi, clar că asta este o făcătură. Bun, e foarte inventiv da, până la urmă, oamenii știu a folosi toate căile, căile și instrumentele tehnologice de a influența. De afluența. Asta este un atu și a partidelor poliții, dar, în linii generale, eu cred că noi trebuie obligați prin lege să aibă loc aceste dezbateri în care ei să participe. Ele au loc, de fapt, dar trebuie să participe. Încă, arătând doar filme cu cine animate, cât de bun și frumos ești și oamenii votează după această percepție, este, este greșit. Oamenii trebuie să cunoască care este programul, oamenii trebuie să poată adresa întrebări. Da? Noi vedem în Statele Unite au loc cel puțin între la prezidențiale, cel puțin trei dezbateri uh, în care sunt adresate întrebări de câteva ore <coughs> și uh, lumea decide uh, practic în ultimele zile pentru uh, și uh, aceste dezbateri influențează rezultatul legilor.
5: L-aș, l-aș completa pe domnul, cu permisiunea pe domnul Carpa, aici <coughs> evident că se impune o mobilizare Responsabilă și masivă a electoratului, a cetățenilor și lucrul ăsta, în primul rând, le revine partidilor politice angajate, a liderilor acestor partide și este foarte, foarte important ca... La dezbateri se participe persoanele care candidează. În cazul de față, dacă ne referim la așa numitul independent, care este 100% dependent, nu doar în Republica Moldova, dar dependent de Kremlinul, de Kremlin este dependent, ne referim de Dodon, el a manifestat la ștate totală, ignorând concurenții. În, ca- în cadrul campaniei electorale, fie că e vorba de cea parlamentară, locală sau prezidențială, toți concurenții sunt egali. Trebuie să fie tratați egal și ignorarea, cu bună știință, chiar cu sfidare a concurenților neprezentarea la... Dezbaterile publice, fiind aici alegătorul își creează o opinie. Nu toți vor merge la întrevederile forțate aduse cu forța cetățenii a lui Dodon și ca să-l cunoască sau să-l spună brașoavele și poveștile lui. De aceea aș susține pe alocuri ceea ce propune domnul Carp, de a, odată ce ți-a somat responsabilitatea că dorești să devii conducător, răspunde, participă, să te cunoască lumea. Altfel, nu e cazul și, ziceam, doar un act de lașitate și de irresponsabilitate îl putem atesta în cazul comportamentului lui Dodon.
0: Pe de altă parte, numărul mare de și cumva se relevă și în faptul, în datele că studiul arată că 39% din cetățenii de Republica Moldova nu au încredere în niciun politician de Republica Moldova.
5: Eu cred că, dacă îmi permiteți cred că e aceeași politică promovată de către PSRM, în primul rând și de unii aliații ai lor, de a discredita politicienii din Republica Moldova, de a le evidenția, de a-l scoate în prim plan pe Dodon, după modelul rusesc, da, după modelul lui Putin, da diminuarea rolului parlamentului. Uitați-vă, noi suntem parlamentari și de o lună și ceva nu avem ședință în plen. Chiar dacă spicherița îi dori mult sănătate, evident, am înțeles că ar avea probleme de sănătate, asta înseamnă, nu înseamnă că parlamentul nu trebuie, este nefuncțional. Mă refer, ședințele în plen, suntem 51, forumul în Parlament este și trebuie să activăm. Vedeți care e menirea de a a profana democrația, de a diminua rolul Parlamentului și de a se vedea Republica Prezidențială. Culeucarul dorește în continuare prezident în toată legea. Iată care e scopul major a lui Dodon și a celor care îl asistă și, în primul rând, a PSRM-ul, dar și a unor acoliți de a lui. Nu neapărat în pentru... Republica Moldova, pentru... mai ales Așa... din afară.
0: Pentru că ați pomenit de PSRM, am uitat să precizez că i-am invitat astăzi la emisiune pe deputații socialiști. Nu au binevoit să, să vină. Domnule Reniță, vreau să continui cu binevoastră, pentru Binevoastră să susține pe domnul Țicu, în această campanie, decât am.
5: Da, am și, a, am și anunțat-o oficial și în continuare uh, voi susține, în primul rând, valorile și idealurile naționale pe care le promovează acest partid și reprezentantul partidului, mă refer, candidatul, domnul uh, Țicu.
0: De ce, de ce, iată, Partidele Unioniste nu au reușit, totuși, să identifice un singur candidat? Pentru că, iată, datele, datele studiului arată că ideea unirii nu este atât de populară.
5: Ba da, unioniștii sunt și ideea este foarte firească și prezentă. Partea proasta a lucrurilor că nu sunt persoanele politicienii care, poate, care le pot coagula și le pot canaliza în direcția în care ne uh, o dorim. Nu sunt membru de partid, nici v-am menționat. Păi, cred că și mofturile personale, ambițiile uh, personale, dar uh, e necesar totuși să vină noi politicieni, după mine, e opinia mea uh, personală, care să valorifice această conjunctură peste 30-40% ceva 40% undeva ne dau când sunt cei care se declară unioniști, dar partea e că avem unioniști de conjunctură, unioniști de gardă, profitori care sunt. Și ar trebui să ne debarasăm și să constituim La. cu adevărat o mișcare sinceră, uh, unionistă, dar sinceră și nu una conjuncturală. Am mai avut și anterior lideri de ăștia unioniști care făceau serviciile altor țări și mă refer Iestice. Este clar.
0: Îmi uh, curăs lucru că iată tot uh, din sondajul de astăzi, că dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, uh, Partidul Platforma, da nu ce accede în Parlament.
5: dumneavoastră. Bine, n-aș vrea să comentez și am spus sondajele, nu sunt expert pe sondaje. evident că e important ca partidele de pe eșichierul, centru-dreapta să se consolideze și să fie prezente masiv în alegeri. Cred că nu e o situație îmbucurătoare că <coughs> sunt diminuate rolurile, rolul partidelor pro-europene categoric sunt un adept al valorilor și al opțiunilor pro europene De altfel, orice unionist este prin excelență și un pro-european. Să știți lucrul acesta. Ba, mai mult dictat atât. un eu, unionist mai este și un euroatlantist. Iată care, de aceea, să știți că nu e un prilej, nu aș vrea să, iarăși, să... Am toată încrederea în sondajele respective, dar cred că e bine și cetățenii trebuie să încurajeze partidele pro-europene și, dar... și liderii lor trebuie să fie sinceri și corecți cu electoratul, nu doar prin declarații, dar și prin acțiuni concrete.
0: Domnule Carp, totuși după alegerile prezidențiale, care este cel mai posibil? Pentru că atât doamna Sandu cât și domnul Dodon au declarat că își doresc alegeri anticipate.
2: Bun. Noi vedem foarte clar că Dodon nu-și dorește anticipate, în condițiile în care el ar putea pierde această majoritate pe care poate să, să o creeze cu actualul legislativ, și a avut o majoritate de buzunar atunci când l-a instalat pe Chico în frunte. Vedem pe cine instalează după aceste alegeri prezidențiale. El, într-un fel sau altul așa a încercat într-o emisiune în care să spună că dacă nu este Republică prezidențială ce vreți un doamnă prim-ministru, de ce nu am putea vedea în cazul când pierde alegerile să meargă după acea decizie a Curții Constituționale în care să impună funcția de prim-ministru pe însuși umila sa persoană. În scenarii, pot fi diferite după, după aceste alegeri. Ei încearcă să-și asigure această majoritate. Noi vedem că au fost ridicate imunități, au fost anulate ridicarea de imunitate a mai multor deputați care au fost vizați în dosarul, în dosarul furtul miliardului, chiar și raportul Comisiei Parlamentare, în care însuși socialiștii au făcut parte, au semnat și acel, acel raport în care erau vizate mai multe persoane din, din, mai multe, din, din actualul Parlament și astăzi vedem că le-au fost anulate uh, acea ridicare de imunitate. <coughs> deci, Dodon, uh, să nu credeți ce spune Dodon. Dodon este un micinos clasic, da, el a spus că nu va da jos guvernul, la dat, a zis că nu va face alianță cu uh, PD-ul, a făcut, a zis că își dorește alegerile anticipate, să știți că nu își dorește. Ceea ce spune Dodon, întoarceți invers, da? Totul invers. Deși el a spus că nu pleacă la Muntele Atos, la 20 dimineața deja era în drum spre Muntele Atos, și tot așa mai departe. Deci nu credeți, este un politician care a mințit da, în continuu.
5: Cel de-al doilea virus, nu crede. Da, sau da? da,
2: mă rog, asta chiar nu mă interesează cu viața lui personal, o fac ce vrea. Și deci are cine să-i, să-i ducă eu, din greu. Da, la... eu chiar cred că e o prostie, public, și astea publici publice Dumnezeu cu el. Da. Mine mă interesează când el, prin acțiunile lui, fură banul public. Asta trebuie să ne deranjeze pe toți. Eu acuzați, deci... domnul
0: car... Cu ce? V- Vă referiți când vă referiți la
2: banul public? Că... Da, da, este foarte ușor. Întotdeauna am spus, un, un, o persoană care este în funcție publică, deci dacă îmblă, are un salariu de 16.000 de lei și el își permite o odihnă de 40.000 de euro, spuneți-mi vă rog, de unde vin acești bani? Sau, deci, un, un, un funcționar care are un salariu de 16.000 de lei, să admitem, da? tot cu cimearea la acolo în calitate de președinte, și își permite să-și cumpere casă de 4 sau 10 milioane de lei.
0: Pentru că ați vorbit despre bani, să asta a fost marcată și de un scandal privind finanțarea din exterior a organizațiilor neguvernamentale, dar despre acest subiect discutăm după o scurtă pauză de publicitate. A venit în plateau, finanțarea din exterior a organizațiilor neguvernamentale a fost deseori o un subiect de polemici între politicieni a reapărut în această săptămână și datorită cărții publicate, făcută publice de Bogdan Țărdea. Domnia lui, la conferința de prezentare a cărții, a acuzat mai multe organizații neguvernamentale din Republica Moldova că ar fi plătite, citesc, pentru a denigra anumiți politicieni, partide și pentru a-i susține pe alții. Mai mult, peste 14.000 de ONG-uri și peste 100 de mijloace media care au putere extraordinară au paralizat organele administrative și de justiție ale țării. O adevărat caracate, să spune deputatul Bogdan Sfertea. Domnule Manole, faptul că o astfel de carte ajunge în spațiul public de la un parlamentar aflat la guvernare, ar trebui cumva să ne îngrijoreze?
4: Da, conținutul în special. Pentru că în calitatea lui de deputat nu a registrat, din câte am înțeles, nu a registrat nicio inițiativă legislativă, dar salariul ridică. Și respectiv, în perioada în care el trebuia să muncească pentru a îmbunătăți legislația, pentru a veni cu anumite inițiative legislative care ar urma să îmbunătățească viața cetățenilor din Republica Moldova, din câte înțelegem, dumnealui scrie literatură artistică, Și nu este un document serios pentru că nu are absolut nimic senzațional, nu are nimic inovativ, nu are nimic chiar informativ, pentru că toate aceste informații se regăsesc pe paginile organizațiilor neguvernamentale și nu nu aduce nicio plus valoare în societate. Plus, de fapt, acest acest gest din partea unui deputat lovește în partenerii de dezvoltare în partenerii care sunt prezenți pe parcursul independenței noastre în Republica Moldova, cu divers suport, nu doar financiar, numai acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cât face, numai statutul de țară cu statut special în relația cu Statele Unite, la fel cât valorează, pentru că Republica Moldova s-a transformat într-un... stat beneficiar.
0: Vreau să credeți că relațiile cu partenerii externi ar putea suferi după...
4: Noi și așa suntem într-o izolare practic internațională. Vedem că nu avem relații bune cu vecinii și deci este foarte grav atunci când Republica Moldova are doar doi vecini și nu avem relații practic deloc cu aceste state. Acești vecini sau acești parteneri internaționali sunt buni și banii lor sunt buni atunci când vin ajutoare pentru Sistemul de sănătate, pentru sistemul educațional, pentru diverse aspecte ce țin de infrastructură. Și eu, ca cetățean, mă întreb de ce aceste state, guverne, din banii contribuabililor, cetățenilor lor, reușesc să le ajungă bani pentru necesitățile țărilor lor și mai au și pentru a ne da nouă. Eu îmi doresc foarte mult ca și noi, din banii pe care îi plătim la bugetul de țar, din, uh, bugetul țării, să nu fie furați de către politicieni, să nu fie cheltuiți uh, neprofesionist de către cei aflați la guvernare, dar să ajungă pentru necesitățile cetățenilor, să ajungă pentru infrastructură și nu doar în campanii electorale, să ajungă pentru sistemul de educație, pentru că ne dorim cu toții un sistem mai performant, mai bun pentru... Sistemul de medicină care într-o condiție, în condițiile actuale, este la pământ și are nevoie. Și am văzut donațiile României, am văzut donațiile Unii Europene, altor organizații internaționale care au ajutat la început. Acum nu se vorbește nimic, suntem în campanie electorală și toată lumea s-au uitat despre eforturile medicilor, despre problemele care se confruntă medicii și cetățenii în condițiile acestei pandemii grave. Iar, din păcate, politicienii noștri, în cazul nostru, unii deputați, în campania electorală își permit să atace partenerii internaționali, lovind, de fapt, în primul rând, în cetățenii proprii, dacă e să ținem cont că de cifra pe care a numit-o el, 14.000 de UNGE-uri, da, probabil sunt înregistrate 14.000 de UNGE-uri, dar active organizații Reale care Desfășoară anumite activități Sunt foarte puține Dacă vorbim de 14.000 Anume și acest Țârdea a contribuit la Creșterea unui artificială Acestui Pentru număr Pentru
0: că vorbiți de domnul Țârdea Eu l-am invitat la emisiune Dar lui nu mi-a răspuns la telefon Nici la mesaje Dar o scurtă video ce a declarat în cadrul conferinței Vă rog, regia
5: Bugetul Promolex în 2018. Deci acest ONG care este focusat, știți dumneavoastră, pe monitorizarea alegerilor, pe critica partidelor de stânga, pe reglementarea conflictului transnistrian, pe promovarea agendii LGBT uh, drepturilor consumatorilor de droguri, etc. și multe, multe altele, dacă să vreți am să vă prezint proiectele lor. Deci, iată, acest ONG bine mersi, are 2.598.000 de dolari și stau, repet, încă o dată, bine mersi și nu au nevoie de
2: multe alte lucruri.
4: Emanuele, nu trebuie să prezinte el proiectele noastre pentru că ele sunt publice, la fel și bugetele, la fel și cheltuielile asociației Promolex. Din păcate, nu avem același lucru din partea politicienilor care după cum vorbeam și aici în platou, au salarii de 16.000 de lei, dar au apartamente sau bunuri și imobile de milioane de euro. Eu cred că trebuie să ne bucurăm și există și o parte pozitivă a acestui gest pe care l-a făcut. În sfârșit, noi, UNGE-urile, societatea civilă, avem posibilitatea să vorbim și despre rolul nostru în societate. Pentru că noi de fiecare dată participăm în conferințe de presă, venim în fața opinii publice și în fața publicului cu informații despre, dacă vorbim de noi, da? despre rezultatele monitorizării alegerilor, despre cazuri de încălcare a drepturilor omului sau despre rezultate pozitive în fața curții europene în a apăra cetățenii de astfel de politicieni sau de acțiunile lor. Și noi întotdeauna venim să vorbim despre problemele care care le identificăm dar nu vorbim despre rolul societății da. civile da, rog, După m-am. mine este o diversiune politică
5: Sincronizată perfect cu atacurile de ultimă oră de la Moscova Uitați-vă, apariția cărții nu întâmplător coincide Și cu atacurile, mă refer, și cu alte acțiuni dirijate Este o acțiune și <coughs> tovarășul politruc țărdea, îndeplinește o misiune clară a Moscovei. Eu mi-aduc aminte că umbla pe timpuri pe la NATO, era invitat pe acolo, că era pro-natoist, pe la Uniunea Europeană, atunci erau lucrurile bune, fiindcă era remunerat pentru asta. Acu a schimbat. Dar eu i-aș propune destinsului coleg de Parlament scrie o carte despre finanțările ilegale din Bahamas a Partidului Socialist, din care face el parte. Astăzi am fost la cea de-a șapte ședință de judecată în care Igor Dodon nu apare. E cazul cu, cu Leocul, cu Sacoșa, că am dat în judecată procuratorul Generală pentru că a refuzat să examineze și să deschidă dosar penal. Nu-l văd pe, Dinshi, pe Dodon și pe expertul în ONG-uri, nu-l văd să fie prezent la, la instanța de judecată. Așa că Caidarovici, mai bine ți-aș propune scrii despre finanțările de pe Sihotare de la Moscova din da. Bahamas, o carte. Te asigur că am și eu documente, să le prezint foarte multe și ți le dau. Ai să facem două tomuri.
4: Mâine a, a, că a să reacție, da, domnule da, Foarte
2: da. repede ne uităm că se încearcă prin aceste atacuri să alinieze belorusului și... Rusiei asupra societății civile, a rămas numai să mai dea cu copilă pe lângă societatea civilă și problema este rezolvată. Dar eu, eu înțeleg că societatea civilă monitorizează viața politică și cumva zero de gardă a văzut șavierele foarte multor politicieni și asta vedeți că el spune că dacă ar fi după el ar închide și zero de gardă și multe, multe alte... Deci este clar, este o aliniere la mesajul putinist exact. prin faptul Și că... este
5: foarte evident, vizibil, acest lucru. Sincronizare perfectă, impecabilă.
0: Domnilor deputați, domnule Manuele, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept aici în platul la întrebăghețu, iar noi continuăm seria de reportaje din localitățile candidaților. Vă invit să urmăriți un reportaj din satul natal al candidatului Pun Octavian Țăcu. Candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu, s-a născut în localitatea Costul Leni, Raionul, Unchen. Mergem în localitatea de Baștină să discutăm cu oamenii despre șansele forțelor unioniste și ce așteptăreau de la acest scrutin prezidențial.
6: Toată viața am trăit cu rușe și trăim cu rușe. Nu mai trăim cu rușe niciodată. Da. Românii au fost un fel de rei. și dacă vedeau că îi strigă războiul, să dădeau cu ei, nici o unire nimic. Curușa a fost, curușa să fim. Mai trebuie timp ca lumea populație să fie convinsă în beneficiile, nu numai din neam, dar beneficiile zilnice În legătură cu unirea cu. România, cum? Dacă nimeni nu dă un 600-700 de lei, în tătăță o adâncă, eu votez pe toți să-i votez. Dar cine-i îmi dă banul ăla? Nimeni nu ne-l dă. Și de atâta vă spun.
0: Dacă vă dăm în eu, o, o de lei, votați pentru cine vă spun.
6: Am iner, într-o minută, votez. Dați 1000 mii de lei și eu votez pentru cine. Votul niciodată n a în el de nimic.
0: Adică bani poți iei, dar nimeni nu știe cu cine
6: n-o să, să, să vadă cine botezi eu, domnule. Niște truncați. Aș votat pentru Igor Monteanu, Octavian Țicu și pentru Chiricuț. Eu sunt comunist, am fost comunist De făcut ce a fost un bun comunist? Nu mă trebuie
0: că încoace. Toate
6: ce le-au făcut. Domnul Dodon până la urmă. Nu, numai 4 ani, 4 ani și 4 ani. Pe Unu, viață. Pe viață să rămâie și lumea să se buhătră. <laughs> Foarte ghitra-se Nu, nu p- to vrățe cu to vrățeala to alto.
0: De ce nu vă place de domnul Țicu?
6: Iara mi copii, mii copii, iara nu un noroc, nu dădeau nici o bună ziua. Și am el vrea ales niciodată în viață.
7: Octavian Țicu. Do că nosc pe un om foarte bun. printre ce mi a fost elev. Dar un elev foarte bun, disciplinat și să ca un om demn de a fi candidat, nu numai candidat, dacă chiar să fie președinte.
0: Dar ce așteptări aveți de la domnul Țicu în cazul în care ajunge șef de stat?
7: Prosperitate, libertate și bunăstare a
0: poporului. Dar Iată, domnul Țicu să puțin își dorește ca cele două maluri ale prutului să se unească. Credeți că e posibil acest lucru?
7: Da. Da. Dacă nu o azi, Dar asta va fi.
6: Dar de ce toți pleacă? Ia, că, de-a-mă, de-a-mă, partea asta. Pentru că după ce s-o bugățit cu Rusia, am o dat de ghinioleacă și se duc în România.
7: Dar ce înseamnă unirea între frații? întrecoasegiene ce înseamnă rude rude de suflet rude de sânge rude din neam
0: de ce unii uniște au un singur candidat la președinție dacă se cul nu ar lua n-o trebuie ce comedia
6: o midiană ce te poți schimba de partidele octavian
3: unde mai duc care partidul le-a schimbat ce
6: nu a fost de acord cu anumite Probleme care se promovau în Parlament de blocul acum, cum credeu, și-a decis să devină independent. Deputat independent.
5: Crezi că dar nu fac. S-au așezat fiscaunul, zar plata <truzăția>
0: Cunoașteți candidații
5: pentru scrutin? Nu cunosc, puteți-i cunoaște. Puteți. Stiți, au fost în șoblașii, dar n-au făcut nimic. Aici ai mai tineri la Nostatean, a Nostre, mai tineri.
0: Văd că aveți un chipiu, îl dă PR.
2: Ludic, drumul prezident <laughs> Ăștia mi-au dat baza de a trăi acum, în timpul de față. Adică ăștia m-au învățat să pot aține un instrument de construcție în mână. Ăștia învățat au adică, învățat să, să-mi dobândesc ceva.
0: De unde aveți chip eu? Am la Moscova, da. De ce va a determinat să plecă?
2: Cre- v- credeți că eu sunt bucuros de tot nevoia care o am în suflet? La mine soția e plecat, copiii îmi stau acum la soacră mea. Eu am un părinte care e 75 de ani.
0: Adică trebuie să am grijă. După alegeri se va schimba viața în s in s s s s s s s grupa 2 s s 2. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s să de la țară, că noi muncim, și am muncit, aici tineria nu mai muncează, că să se duc. Dar la pământ nimeni nu vrea să lucreze.
6: Munciți? Da, muncim. Cine nu lucre nu mănca.
3: Așa spun românii, așa spunem și noi.
0: Să mergeți la vot?
3: Da. Asta, cum, fără. Păi Octavian, băie de sat, deștept, înțelept.
4: Ne cu dânsul
2: trebuie trebănăi, șntai, să înveți să vorbească. El e foarte tânăr pentru a conduce o țară. Înainte, când era
0: sovietice, sau iis numai Brezhnev și Kosygin era. Toti ceilalți, el capis și pânia era. Damăia rășiei. Ați și îi cunoașteți cine și cum? Tudor Deliu, ei o saptăi. Mai e asta, Sandu, i Dodon, ei Valentina aceea cum îmi mai zice.
1: Ivanov.
0: Ivanov, ei țertoacă. Ei țertoacă și țocu. Am plinit-o. 5, 6, 6 7, 7, încă unul mai am. Până asta să nu n-o l-am pus, măi, când da, până asta să nu n-o l-am pus, da, da, da. Care e mai bun? Nici unul. N-am încredere, da. pentru că o trada țara atâți, ștăți fără. Așa, să... ștăți fără. Eu vă spun la revedere, ne revedem săptămâna viitoare, iar acum nu ratați știrile în limba rusă.